0: mười tám là phạm ngũ bá khí trước hết hai cái ý nghĩa tên phạm phạm ngũ bá đệ tử phạm khí tức là 500 người đệ tử của phật được phạm khí ở ở Đức chúng ta nhớ nghe cái phẩm phương tiện rồi thì Đức tập liền thỏa kín trong ngày xá lở Pháp sau sẽ thành Phật từ kế đó thật nói phẩm ví dụ thì sau phẩm ví dụ rồi thì tập liền thỏa kín cho một số vốn bị tùy theo lớn như là Ngài đại ca diếp thì cho tới ngày một kỳ liên. nhưng mà sau đó nữa Phật đã nói nhiều phẩm để rồi cuối cùng qua cái phẩm thủ bát qua cái phẩm quá thành dụ thì bây giờ đây các vị đệ tử một lượng tới năm trăm vị đều được thành tập khí thì như vậy, chữ Thọ cái quý vị đã hiểu ở trước rồi Bây giờ, chúng tôi bắt đầu đi thẳng và chánh thăng Lúc bây giờ, Ngài Mãn Từ Tử từ, từ nơi Đức Phật Nghe trí Huệ phương tiện thì cơ vi lớn pháp như thế Lại nghe Thọ Ký cho các vị Đệ Tử đó. Sẽ thành vô thượng chánh đẳng chính giác lại nghe việt nhân riêng lời trước lại nghe các đức phật có thức tự tại thành thông lớn được điều chưa từng có lòng thanh tịnh thắng lỡ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phật đầu mặt lễ chân phật rồi ngồi rồi đứng qua một bên chiêm ngưỡng chân theo đức phật mắt không tạm rời mà nghĩ thế này Thế Tô rất kiến lạ việc làm ít có thuận theo bao nhiêu chứng sanh của ở trong đời dùng sức phương tiện thi kiến mà vì nói đó về máy vì đó nói Pháp với chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trước chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà khuyên bài được chỉ có chứng phạm Thế Tô hay biết bổ nguyện trong tâm tâm của chúng con như vậy thì đoạn này chúng ta thấy trước tiên là ngài mãn Tự tử ngài nghe sự thọ ký cho các cái bậc quân trưởng của mình rồi thì lòng ngài rất là thanh tịnh vui mình lễ phật rồi nghĩ rằng hoặc thật là ít có Ngài biết bao nhiêu chủng thánh của chúng sinh và Ngài vì mọi người đó nói pháp theo cái chỗ mà họ không muốn Bởi vậy nên hôm nay ở trong hội này nếu mà Phật theo cái bản nguyện của mình mà thọ ký cho thì thật làm cái điều sung sướng hay là biết được cái bản bản nguyện mình, tâm tâm của mình mà thọ ký cho thì điều đó là cái điều rất là được trong mong chờ đợi đã lâu đó là nói lên cái tâm thao cá được thọ ký của ngài mãn tự tử. Bây giờ Phật bảo các thiện giao, các ông thấy mãn tự tử đây cha, Ta thường nghe ông là bậc à. nhất trong hàng người nói pháp, cũng thường theo các công chứ công đức của ông. Lòng đặc siêng năng, họ kỳ giúp thiên bài pháp của ta. Có thể chỉ dạy Lợi mình cho hàng bốn chúng giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật Mà làm nhiều việc lợi ích cho những người cùng đồng hạnh thanh tịnh Ngoài đức như lai không ai có thể cùng tặng chỗ biện pháp, ngôn luận của ông. Các ông chớ tưởng mãn tự tử chỉ hay hộ trì trợ phiêu pháp của ta thôi Ông cũng đã ở nơi xin hồi ức Phật Phở bất cứ mà hộ trì sở quyên chánh Pháp của Phật ở trong nhóm người nói Pháp ở đó cũng là Phật nhất. Thì như vậy, ở đây trước hết, thì Phật ngày 8 vương cái công đức của mẹ Phản tự tử vì nhà tự tử là cái người nói Pháp phật nhất ở trong hàng đại chúng thì trong cái hàng đại chúng hiện thời đức phật giáo hóa thì nhà tự tử được gọi là bậc đức pháp đệ nhất nhưng mà chẳng những trong một đời này mà cho tới chín mươi đức ở phở chính ngữ đức phật có thứ đó ngài đã từng tuyên bố thực tình mới hóa như vậy à, cũng là Bậc Nhất Thì như vậy, quý vị thấy Ngài Mãn từ từ tu hành mà được phí Pháp Bậc Nhất không phải chỉ là Dương của một đời mà đã tới chín hơi Đức Đức Phật là đã làm được chuyện đó rồi Thì như vậy thì chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta có mặt ở đây Tôi luôn theo hành của Phật dạy, hoặc hành này, hoặc hành khác làm được cái vít lễ của chúng sinh thì chúng ta ở trong chỗ bao nhiêu Đức Phật tu hành được rồi. Nếu là Ngài Bản tự tử chức mua ích Đức Phật thì chắc mình ở cùng được chỗ một hai Đức Phật, phải không? Thuyền nói, pháp hoặc là được, nha Pháp ngồi nghe pháp thì như vậy mới biết rằng cái hiện tại mà chúng ta đã được một cái khả năng nào để làm lợi ích cho đạo thì đó là chúng ta đã có chuẩn có giao trọng cái hạt chống lành từ nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ một đời một kiếp này mà được như vậy đó là cái điều mà chúng ta thấy Phật nói địa phát Bây giờ Ngài nói Ông lại ở pháp không của Phật nói thông suốt lành rẽ Được bốn món trí vô ngại Thường hai suy gẫm Chắc chắn ở Pháp Thân Tịnh Không có nghi lầm Đầy đủ sức thành thông của Bồ Tát Tùy số họ mạng Mà thường thu mạnh Thân Tịnh người đời thở đức phật kia đều phải ông là thật là thánh văn Như ông mãn tự tử dùng phương tiện đó làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn chúng sanh lại giáo hóa vô lượng của số người Kiếm đứng đây vô lượng chánh đặc chánh giác ông vì muốn định tội phật mà thường làm thật sự giáo hóa chúng sanh à, ở đây đức Phật nói, phật đó đức Phật ngài Mãn ngàn tự tử ở chỗ đức Phật đó đã từng căn cứ vào pháp gì, căn cứ vào pháp gì mà nói, Thì ở đây nói rằng ở pháp trong của Phật mà nói, nên thông suốt được bốn trí vô ngại và thường. Uh, thấy được rõ ràng cái Pháp Thanh Tịnh rồi theo cái sức chỉ dạy cho các gì đó đủ thành thông uh, của các cái vị Bồ Tát rồi thọ hạ, phương hành cũng đều được Thanh Tịnh. Và như vậy, chữ Pháp Trong ở đây là chỉ về cái Pháp gì? Chữ Pháp Trong ở đây có nghĩa là cái Pháp Pháp Nhã từ đạt được cái trí tuệ bác nhã Cho nên Ngài mới có được cái khả năng chuyến pháp thông có trước nhại Và Ngài mới tùy theo cái khả năng đó Mình chỉ dạy cho mọi người đều được cái pháp thanh định à. Rồi người thở Đức Phật kia Gọi ông là Thanh Danh nhưng mà thật ra không phải Vì sao? Vì áp dụng phương tiện Làm để cho vô lượng trăm nghìn vô trăm nghìn chúng sanh Rồi lại giáo hóa mua lượng vô số Người kiếm được vô lượng với đặc chính giác Như vậy thì mới biết rằng Ông vì muốn tình cõi Phật Mà thường thật à, sự giáo hóa chúng sanh Như vậy thì ngày phở trước là không phải là bậc Thanh Văn tức là tu hạnh Bồ-Tát mà tu hạnh Bồ-Tát thì phải giáo hóa chúng sinh lấy sự giáo hóa chúng sinh để làm thanh tịnh quả phật của mình như vậy thì quý vị thấy cái giáo hóa chúng sinh là một phương tiện làm cho cái quả phật mình mai kia được thanh tịnh à các tiền cao ông ảnh tự tự cũng được vật nhất để trong hàng người nó pháp phỏa bãi đức phật nay ở nơi chỗ ta hàng người nó pháp cũng là vật nhất như vậy thì ở ở xưa nhà mãn tự tử là bậc nhất trong hàng thứ hóa thời đó bây giờ ở thời Đức Phật thứ cha ngài cũng là người thứ pháp bậc nhất trong hàng người nó pháp ở các Đức phật trong niềm kiếp về đứa hai cũng lại là Phật nhất đều hộ trì tuyên bài Pháp của Phật. Ông cũng sẽ ở trong đời Vĩ Lai hộ trì trợ tuyên chánh Pháp của vô lượng vô viên chánh Phật, giáo hóa lạc lợi ích cho cô lượng vô lượng chúng xanh, khiến an lập nơi đạo vô lượng cái ác chính giác. Vì tỉnh tới Phật thường xuyên an tính tấn giáo hóa chú san lần lần đầy đủ đạo bồ tát thì như vậy ở đây nhắc lại chẳng những là ngài mãn Tự tử đã từng ở chỗ tu Phật quá khứ chứa pháp, pháp giáo hóa để chỉ dạy mọi người về tu hành hạnh bồ tát để mà học thanh tịnh quả phật cho tới ngay phật, thời phật thích ca ngài cũng thuyết pháp giáo hóa cũng là hàng giáo hóa bậc nhất Rồi sau này Ở trong các cái đời sau Ngài cũng là Biếu pháp giáo hóa Cũng là bậc nhất có vì muốn làm thanh tịnh quả Phật Cho nên Ngài luôn luôn Siêng an Tinh tánh giáo hóa chúng sanh Để lần lành đầy đủ đạo Bồ Tát Thì như vậy Tất cả chúng ta Thấy rằng Bồ Tát Tôn vô lượng, vô ước mà chỉ vì muốn được cái cõi hoạch thanh tịnh để mà sau này chung tất cả chúng Bồ Tát Thanh Loan đồng về đó tu hành cho nên à, luôn luôn các Ngài thường siêng năng sinh tấn giáo hóa mọi người lấy sự giáo hóa đó làm phương tiện để tỉnh tu với Phật của mình. Bây giờ, Phật Phật ký qua mô lượng, vô có kiếu sau ông sẽ ở nơi cõi này thành mô tượng chánh giác, hiệu là pháp minh như lai, ứng túng, cánh kiếu kỳ, minh hạnh tốt, thiện thể, lý gian giải, vô thượng sĩ, triều nữ trưởng quân, tiên nhân sư, phật thế tôn. Trước Phật đó, <cười> lấy một số thế giới tầm thiên đại thiên nhiều những số khác không nàng mà làm thành một quả quả đạch bằng bảy viết báo thẳng bằng như bàn tay không có núi gò hay túi rạch ngoài nhà đài đầy bằng bảy viết báo đầy dãy trong đó cung điện của các trời ở gần trên tiêu thông người thuộc trời giao tiếp nhau hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sanh đều do miếng quá sanh, không có dâm dục, được phát thành không lớn, thành chói ánh sáng, bay đi tự tại, chí điểm bệnh chất có đức tinh tấn, trí huệ, tất cả đều sắc và đủ 32 tướng tốt để tự trang nghiêm. À, 32 tướng tốt, để căn nghiêm thì như vậy ở đây Đức Phật họ ký ngài mãn từ tử, tử sau này thành phật à, hiệu là Pháp minh như lai v lên rồi cái cõi ngài ở đó là cái cõi lấy cả cái thế giới tam thiên nhiều số khác sông ngàn mà tụ lại làm thành một cõi phật cõi đó nó đã à, tốt đẹp đầy đủ mọi thứ cung điện đại các toàn toàn những thứ báo nhưng mà có hai cái điều mà chúng ta thấy lạ điều thứ nhất là, là cung điện tối thiêng liêng nó gần với cung điện với cái thiên gian, hai bên giao tiếng qua lại rất dễ rồi điều thứ kế nữa, nữa là nước nó không có người nữ mà Nói sự trang nghiêng của tỏi trước từ sao ở đây bậc nó không có người nữ Chạy người nữ sao mà bậc ở đó không có Thì quý vị ngầm hiểu tại sao Khen người nữ lên trên người nữ <cười> Bởi vì uh, ở tỏi đó Nếu là tỏi thanh tịnh Thì nó người nữ cũng cho đó Thì nói như vậy thì nghe như nó hơi kinh phạt người nữ quá nhưng mà ở đoạn sau nói tại sao vậy bởi vì ở đó là chỉ người quá sang thôi mà nếu không có người nữ thì có người nào không với diện nghĩa đó không trên đời thứ không có nam luôn trên đời một nào cũng có nữ không có mình là, phải không không có nữ thì chúng ta có nào đều là quá xanh đấy khi nói không có nữ nhưng mà lại nói, À, cái người nữ bị loại ra khỏi chỗ này rồi Tức là không có chỗ đứng dành cho người nữ Thì toàn là người người nam ở đó đâu Thì nếu không nữ Thì có cái gì gọi là nam ở đâu Phải không? Vì ở đó là quá xanh Cho nên không có nam Không có nữ À Như vậy thì chúng ta thấy Cái Mà Bị Phật chê là cái thế giới đầy dễ những cái ngũ dục hay là giấc dục thì cái thế giới đó là Phật chê còn cái thế giới thanh tịnh thì mọi người đều từ nơi cái nguyện lực mà được quá sanh ví dụ như chúng ta nghe nói phải được lạc có người nữ không Nữ cũng từng qua xem xe mà quá xanh ra, phải không? Cho nên cũng không có nữ, mà không có nữ thì cũng không có nam. Đó, như vậy thì ai luôn tới đó được cái khả năng đầy đủ thanh tịnh thì đều được sanh về cái tỏi thanh tịnh. Mà tỏi thanh tịnh thì không có nam, không có nữ. Mà đặc biệt ở chỗ này, hàng còn mấy thêm. Nhân dân nước đó thường dùng hai chức ăn, một là pháp thỉ thịnh, hai là thiền diệt thịnh, có vô lượng, vô số lịch phụ hình hai dân tha các chúng Bồ Tát được sức thành thân lớn, bốn trí vô ngại, khéo hay giáo hóa loài chúng sanh. Chúng thanh văn trong nước đó, tính kể, số đếm đều không thể biết được đều được đầy đủ ba món minh sáu món thành thông và tám món giải thoát loại nước của Phật nước Phật đó có mô lượng trong đức trang nghiêm thanh tịnh như thế ta kiếm kiếm thanh vũ minh nước thanh hiện tịnh thành trắng sáng lâu vô lượng muôn số kiếp phát trụ đời rất lâu sao như Phật diệt độ dựng đá bằng bảy nước báu tất cả nước đó. À. Thì ở đây, chúng ta lại thấy thêm một cái đặc biệt nữa. Dân ở nước đó, họ không có ăn, uống như chúng ta ở đây mà lấy hai thứ phá thỉ thực, thiền diệt thực. À. Bởi vậy cho nên trong đó có bao nhiêu vị đầy đủ thần thông, kiến vô ngại, giáo hóa chúng sanh, À, bây giờ đây, chúng tôi nói cái pháp thiện thực và thiền nhiệt thực là sao? Bởi vì dân nước đó không có giống như chúng ta. À, đói thì kiếm cơ ăn, hay là kiếm ở nước này thì nó ăn cho hết đói Ở đây chỉ đói thì dùng phát thiện và thiền nhiệt thôi. À, Pháp hỷ tức là cái pháp vui, lấy cái pháp vui mà làm thức ăn, thiền diệt là lấy cái vui thiền định làm thức ăn. Bởi vì tất cả chúng ta tu, mà nếu khi nào chúng ta chỉ nghe pháp mà được quan hỷ, đó là pháp hiện thực. Chúng ta tọa thiền mà đầy điều quan hỷ, đó là thiền diệt thực bởi sao vậy bởi vì chúng ta chỉ đói pháp đói thiền diệt, đói cái thiền định đến không có đói cô à, ở trên thế giới này chúng ta bị cái đói cô cho nên rồi chúng ta bị khổ ở đó các ngài chỉ đói là dùng cái pháp tức là nghe pháp thì no đói thì ngồi thiền liền non ở vậy cho nên gọi là thoát ỷ thiền nhiệt do đó nên hồi xưa chúng tôi lên để tên tương mới lập cái a cái thách đó, để tên nhiều cái gì nhớ không à thiền giữ thách là tại sao tôi lại để tên lạ để là tôi cũng tham vọng nhiều muốn làm sao mà mình tu Thiền được vui nghĩa là ngồi Thiền mình được an lạc cũng như là đói được ăn mệt nghĩa là thiếu ngồi Thiền mình cảm thấy không sẽ chịu nổi à, thì như vậy cho nên để là Thiền diệt hết chỉ diệt là vui à, rồi khi mà lên trên chân tâm lúc còn cái cái thất lá tôi để cho nhiều cái gì biết rồi à phát lạc thất thì lạc với hỷ của chúng giống nhau về à, lúc đó vì chúng tôi thấy rằng thời gian đầu lên trên đó tôi thì tôi chưa có cái hy vọng ngày mai đang thiền tâm và điều bá gì hết mà chúng tôi nghĩ rằng có bạn kinh thì trong cái giai đoạn mà tôi nghiên cứu kiêm dịch được một hai phần trong bản kinh đó đó là, là tôi quan hệ rồi đọc kinh phật tôi cứ cảm thấy nó là cái nguồn an lạc cho mình bởi vậy cho nên tôi lấy cái pháp hỷ làm pháp lạc mà đặt tên cái thách của mình như vậy thì cái khao khát của tôi cũng muốn làm sao mà ngày mai kia được pháp thủy thực thiền dược thực Chứ không có ăn uống không có uh, phản thực hay là không phải là uh, thể thực là rau quả thực là trái <cười> mà thiền dược với pháp thủy à, đó là quý vị hiểu cái ý nghĩa này Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị thấy cái công hạnh của Ngài Mãn Từ Tử à, Ngài Mãn Từ Tử thì thường gọi là Ngài Phú Long Na à, Ngài Phú Long Na tu cái hạnh phiếu pháp bậc nhất mà cái hạnh đó không phải chỉ mới một lần ở đời Đức phật thích ca mà đã muôn ức kiếp ở chỗ chiêu phật từng phiếu pháp như vậy rồi ở chỗ Đức Phật thiết Ca đã được làm cái người thuyết pháp bậc nhất rồi, sau này cũng trải qua vô số đời cũng thuyết pháp bậc nhất ở chỗ các Đức Phật khác, cuối cùng sẽ thành Phật. Nà. Nhưng mà do cái thuyết pháp bậc nhất mà cứu thuyết hoài, thuyết thở quá khứ, thở hiện tại, rồi cho tới vị lai cuối cùng đầy đủ tất cả cái hàng đạo hạnh của Bồ-Tát, trình đó mới thành Phật, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, Ngài Phú Đông A là mãn tự tử đây, Ngài thuyết Pháp trình số bao nhiêu? tính cái số Ngài Chúa Pháp từ vô lượng, vô viên an tăng kỳ, phải không? mà mỗi lần thuyết pháp là thuyết pháp bậc nhất thì tất nhiên người nghe cũng phát tâm nhiều như vậy cho nên ngài lấy cái thuyết pháp giáo hóa chúng sinh để tịnh cõi phật vì vậy mà tới bây giờ khi mà ngài thành phật á khi ngài thành phật thì chính cái thế giới này của ngài ở được đầy đủ mọi cái công đức cái đầy đủ công đức đó, trong đây chúng ta kể lại cho quý vị nghe Cái đầy đủ công đức thứ nhất là Ngài đủ 32 tướng tốt Đầy đủ công đức thứ hai là cái tuổi thọ vô lượng vô biên Đầy đủ công đức thứ ba là cái cõi nước của Ngài bằng thẳng, lầu đài bằng bảy thứ báo à, nên là dân chúng là từ quá sanh ra rồi sống bằng uh, phá thủy thiền diệt thực. Trong chúng đó, Bồ-Tát vô lượng, đó, thanh văn cũng vô lượng, nó không thể tính hết. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái trọng tâm mà Đức Phật được thành Phật là sao kiên giáo quá Vô lượng, vô số chúng sanh Trang nghiêm với cõi Phật mà khi trang nghiêm với Phật đầy đủ rồi Thì đủ phước báo Lúc đó mới thành Phật Thì quý vị bây giờ Tôi cũng muốn thành Phật Mà muốn thành Phật Thì quý vị phải làm sao Nếu muốn thành Phật Thì quý vị phải biết rõ Là chúng ta không phải Chỉ tu một mình mình đời mai kia ngộ đạo của mình thành phật được không nếu mà thành phật vậy chắc mình đi ở đậu chứ à, không phải chung à chứ không có khoản riêng đâu phải không giống như bây giờ mình tô mà mình không có phước mình cái khách chùa không nổi không đổi chúng được thì mình làm gì à bây ở đậu người này người kia à, còn ở đây quý vị nghe kể mỗi vị được thợ ký thành phật thì ngày mai kia đều có một cõi nước trang nghiêm đầy đủ phải không và cõi nước đó chúng bồ tát thanh hoang làm bạn à, rồi kế ra nữa là tất cả người ở trong cõi nước đó, thì tuổi thọ dài vô kể bây giờ muốn được một mình một cõi để làm giáo chủ Mà giáo hóa chúng sinh Do cái công đức thanh tịnh của mình Tích tụ lại Thành một cõi hết sức là thanh tịnh Thì như vậy Mà cái quả đó Quý vị nhớ Đối với cái thế gian của mình Nó bằng hay là, là lớn hơn Nói rằng lấy cái thế giới tam nghiêm Chung lại Làm thành một cõi, Thì cái quả nó to vô kể Phải không? Như vậy thì cõi nước vừa lớn, vừa đẹp, rồi đệ tử Thanh Văn, Bồ Tát Thanh Văn cũng đông, tuổi thọ vô cùng. Thì như vậy thì quý vị thấy cái công đức của mình, muốn tụ tập lại cho nó đủ như vậy, thì trừng bao lâu được? Có thể nửa đời, một đời được không? Không thế nào được hết. như vậy mà chúng ta phải biết cái tâm hạnh Bồ-Tát Là cái tâm hạnh lớn lao Lớn lao vì muốn Được thành Phật Đạo Cho nên Phải giáo hóa Chúng sinh Giáo hóa chúng sanh viên mãn Đầy đủ tất cả công đức Lấy cái đó làm trang nghiêm Với tội Phật Vì vậy mà sau khi thành Phật Mỗi đức Phật đều có tỏi nước riêng hết Phải không? Chứ không phải ở chung, ở nhờ ai hết do đó cho nên muốn tự lập như vậy đó, thì chúng ta phải nỗ lực không có yếu đuối không có hèn nhát không có lười biếng à, phải tinh sách luôn luôn làm như vậy thì mới có đầy đủ công đức để mai kia thành Phật chứ nếu mà lôi thôi thì sao được như vậy thì hai mà là khoảng thời gian nào gọi là cái lúc mình nghĩ khi mình chưa thành phật mà phải làm sao cho đầy đủ hết công đức thành phật rồi đó chừng đó làm giáo chủ giáo hóa họ đó thì mới tẩm thời phải không chừng đó thì phải có lo gì hết bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói quý vị nghe thì coi như là cái chuyện nó thường chứ bây giờ đây thì tỷ dụ như tôi đi thì cũng có tu chút chút gì rồi, cho nên bây giờ cũng được hiểu đạo, nói pháp cho quý vị nghe. Thì tôi tu được chút chút, ví dụ, một tỷ phần với thành Phật, thì tôi cũng được một hai, một, hai phần tỷ đó, đúng không? Một hai phần tỷ, thì giờ giả sử tôi được hai phần tỷ, thì quý vị chưa được phần nào thì giờ tôi phải pháp cho quý vị nghe. Bây giờ tôi thuyết pháp chúng quý vị nghe, trong mỗi hội thuyết pháp á thì có từ 100 người, 200 người. Thì như vậy thì quý vị mà cùng ở chung trong hội thuyết pháp của chúng tôi á, thì trong đó có gì thì cũng được xu được một, một phần tỷ kiếm trời. Hoặc là chưa có phần tỷ nào hết mới còn tinh khôi. Cho nên mấy người mà được phần tỷ rồi thì dễ dạy, thuần thuộc. Phải không? Còn mấy người tin khôi đó thì sao? À hơn thì cái thoái đời họ quá nặng nề, cho nên rồi ngang, bước, bước đủ thứ hết. Mà bây giờ mình muốn cho đồ để mình ngày mai á, đông dày vô số kể, vô lượng cho viên á, thì mình có chán buồn khi bị một hai cái phần tử à, cứng đầu, cứng cổ nói ngang nó ngược, rồi mình chán mình bỏ, thì như vậy mình thành Phật nổi không? Mình thành Phật được không? Thì chắc không bao giờ gọi là lúc mình thành Phật hết Bởi vì nếu mình chán, mình sợ thì tự nhiên mình đâu có đổ chúng sinh trong biên mãn, mà không đổi biên mã thì biết bao giờ thành Phật Cho nên rồi thì đừng có chán chúng sinh cứu đầu, chúng có Thôi thì trăm người dành cho chục người cứu đầu thôi, phải không? Còn chín chục người dễ dãi thì cũng được quá rồi, phải không? Thế đừng có đòi hỏi trăm người như trăm Mình có cái tham á Muốn làm gì thì trọn vẹn trăm phần Phải không? Người nào ra cũng toàn là cái hạng số một cơ mà Thì làm sao được điều đó Bởi vì cái nhân duyên của mỗi người Đã tu hoặc chưa tu Bây giờ gặp lại nhau Thì như vậy những người hồi xưa Tôi nói ví dụ Như bây giờ quý vị đã cùng chúng tôi Ở thiền viện tu được mười năm hai năm rồi sau đời sau nếu quý vị ra đời gặp tôi thì quý vị đó tương đối là thuần thục rồi đó phải không? còn có những vị thì hiện đời nay gặp tôi mới tu có một hai năm rồi cái tôi tịch đi thì những người đó người sau này thì sao? Để gặp tôi thì thuần thục chút chút còn quý vị mà bây giờ còn làm kinh sĩ còn ham uống rượu rồi còn ham cờ, bạc, đi chơi, đồ đủ thứ hết Rồi cái mình nghe, nghe một hai thời Pháp cũng phát tâm Rồi cuối cùng cũng muốn tu Nhưng mà chưa kiểu xuất gia cái thì tu tịch mất rồi Thì như vậy cái sau này gặp lại tôi thì cũng gặp Bởi vì duyên ít như nhiều cũng gặp Gặp lại thì sao? À những người đó tôi tu chứ mà cũng còn thích chơi Phải không? Còn thích nghe người ta nói rượu chè cũng thích nghe người ta nói chuyện gì vui đời tôi cũng thích thì như vậy còn có người hồi xưa họ không có phải là họ nghe pháp mà họ phát tâm tu họ nghe pháp rồi họ chê bai mai dẹp xỉu đủ thứ hết rồi chính cái duyên mà họ ngược ngạo đó rồi bây giờ cái họ cũng có duyên gặp mình bây giờ gặp mình cái bất thành mà họ tu thấy vô tu thì họ làm gì họ chịu, chịu pháp mình thôi phải không mình nói đàn, mình nói ngõ, ký ngực ngơ cái nhau hoài <cười> Thì như vậy thì cũng là có duyên gặp mình rồi <cười> Đó, thì như vậy thì hiểu được cái lẽ đó rồi Thì tất cả quý vị cười thôi Âu là họ cũng có duyên với mình Chứ không duyên đâu có gặp, phải không? À, bởi có duyên nên gặp lại Mà trong cái duyên thuận Thì gặp lại trong cái hoàn cảnh rất là thuận Còn nếu trong cái duyên nghịch Thì gặp lại trong cái hoàn cảnh nghịch thì ở Âu là có cái duyên hát thì từng có buồn, từng có giận. Nhiều người làm Phật sự, cứ làm lúc rồi thấy mấy người tu mà sao cứ chỏi mình không nè. Nói cái gì thì cứ làm cho mình tranh cổ họng, muốn nhạc họng, muốn cho nói. Thì đời đó nói, tức, để thứ cái gì mà muốn. Bây giờ tức là tức, tức, tức ai? Tức mình trước sao mà mình có những cái duyên kỳ cục dễn, phải không? bây giờ mới gặp những cái kẻ kỳ cục đó, thôi thì ráng độ họ, nhờ độ họ lâu ngày mình đủ số để thành Phật chứ, phải không? nó làm mấy cái vô lượng cái vô biên đó thì mới được thành Phật. Bởi vì cõi nước mình thành Phật quá đông quá, mà nếu đông quá mà không có người ở buồn chết còn gì, Phải cõi lớn quá mà không người thì buồn. Cho nên cõi to thì phải có chứng sinh nhiều, mà chứng sinh đó đến cái cõi mình mà cõi thanh tịnh thì tất nhiên phải chúng sinh thanh tịnh mà muốn chúng sinh thanh tịnh thì ngay bây giờ mình phải giáo hóa từ từ nó đi phải không? đời này giả sử một trăm phần thanh tịnh họ được một phần hai phần cũng tốt rồi Thế mà đừng đòi hỏi họ phải đủ trăm phần trăm như cái tham vọng cái ước mơ của mình đó Và chính hiểu được cái điều này thì quý vị mới thấy phải phát tâm Bồ-Tát, phải không? Nếu không là phát tâm Bồ-Tát thì mong gì thành Phật? Mà phát, phát tâm Bồ-Tát thì có nghĩa ngày mai kia thì tôi, cái thất tôi chỉ chứa một người, hai người là tôi tung rụt chết thôi. Có nghĩ vậy không? Hả? Phải nghĩ sao đó để mình giáo hóa chúng sinh, để trang nghiêm cõi Phật, phải không? Làm lễ cho tất cả chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật của mình. Là từ trang nghiêm cõi Phật sao mình thành Phật, thành Phật thì cõi trang nghiêm thanh tịnh, chúng thanh tịnh, thì như vậy mình thành Phật rồi thì tất cả những cái điều đều như ý, thì lúc đó mới thật là sống hạnh phúc phải không? Thế Còn như bây giờ, tuy nhiên mình đang tu thì không phải mọi việc đều như ý, có cái thì mình được, có cái thì không được, có cái thuận, có cái nghịch, có những cái nó làm cho mình trắc trở khó khăn nhưng mà trên đường tu mình cứ vượt qua hết làm sao cho ai gặp mình và sống gần mình đời này và nhiều đời sau đều mỗi đời có tiến lên đừng có lui sụp đó là tốt rồi à. như vậy thì đoạn chót thì đức phật nói rằng cõi nước của đức phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh như thế nên cái tên cái kiếp đó là, là kiếp bửu minh còn nước đó tên là thiện tịnh à. rồi đức phật thì sống lâu vô lượng vô số kiếp còn pháp trụ đời cũng rất lâu à. rồi sau cái phật diễn độ người ta dựng tháp bảy báo để thờ cúng dân dân, như vậy thì đó là phật nói về cái thọ cho Ngài Phú Lâu Na hay là Ngài Mãn tự Tử công hạnh tu hành thế nào và được thành Phật. Rồi cái cõi nước sao sao đó, Phật đã nói đầy đủ rồi. Hôm trùng tụng chúng tôi phải lặp lại và qua tới đoạn kết. Bây giờ, một nghìn hai trăm vị A-la-hát bật tâm tự tại nghĩ như vậy, chúng con vui mình được điều chưa từng có Nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký Cho như các đệ tử lớn khác Thời sướng lắm Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó Nên nói với Ngài Đại Ca Diếp Một nghìn hai trăm vị A-La-Hán đó Nay ta sẽ hiện tiền thứ tự Mà thọ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác Trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như tiền Kheo sẽ cúng dường sáu muôn hai nghìn ức Phật. Vậy sao thành Phật hiệu là phổ minh Như lai, ứng cúng, tranh biến tri, Minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải, Vô thượng sĩ, điều ngữ, trưởng phu, Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Năm vị a la hán Ông ưu lầu tầng loa ca diếp, Ông già gia ca diếp, Ông na đề ca diếp, Ông ca lưu đà di, ông ưu đà di, ông a nâu lâu đà, ông ly bà đa, ông kiếp tân na, ông bạc ông la, ông châu đà, ông tá Già đà vân vân đều sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác đều đồng một hiệu là phổ minh. đến đây thì đức phật liền thấy chư vị a la hán tâm thanh tịnh hướng về phật đều tám tháng Phật là chưa từng có Rồi mong mỏi Phật được thọ ký cho Mà khi mong mỏi Phật thọ ký Thì lúc ngàn đó các ngài còn tâm A-la-hát nữa không? Nếu mong thọ ký làm Phật Thì đó là đã phát cái tâm Bồ-Tát rồi Không còn cái tâm A-la-hát nữa Như vậy cho nên cái Phật liền thọ ký cho những vị đó Sau này sẽ thành Phật Sao này là bao lâu? Nghĩa là sau này là 6 muôn à, 6 muôn 2.000 ít Đức Phật à, Ở chỗ 6 muôn 2.000 ít Đức Phật Rồi làm tất cả những cái điều công đức đó Xong rồi thành Phật Thì quý vị thấy Trong cái số người đây Ngài Kiều Trần Như là cái người được phật độ trước trong cái số đệ tử bởi vì sau khi phật thành phật rồi đến vườn lộc quyển lần thứ pháp đầu tiên thì ông kiều trần như là cái người ngộ trước nhất cho nên gọi là a nhã kiều trần như a nhã là giải đó tức là ông kiều trần như là hiểu trước nhất như vậy mà tới đây Phật thọ ký ông phải cúng dường 62.000 ít Đức Phật nữa sau mới thành Phật như vậy thì, thì quý vị nghĩ nếu mà quý vị có mặt trong hội nghe Đức Phật thọ ký như vậy quý vị có mừng không? Chắc không mừng quá <cười> vì mà tới 62.000 ít Đức Phật tu cái hạnh Bồ Tát rồi mới được thành Phật như vậy thì 62.000 đức Phật thì quá dài, phải không? Nghĩa là ai cũng muốn tu, làm sao trong đời này chiếc quả, đời này được giải thoát mà nói tới 62.000 đức Phật mình phải gặp cúng dường tu hành theo như vậy rồi mới thành Phật thì nghe thật là ngán, nhưng mà thật ra thì không phải vậy, bởi vì đã phát tâm Bồ-Tát là cái trí tuệ bắt nhã viên mãn mà trí tuệ bắt nhã viên mãn cho nên thấy thời gian nó vô nghĩa, nó không có giá trị như nguyễn như quá vì vậy mà các ngài không có sợ, không có ngán sở dĩ mình ngán, mình sợ là mình thấy thời gian thiệt thấy con người thiệt, thấy ngoại cảnh thiệt cho nên mình mới sợ, mới ngán à. thì sau đó thì tất cả đều được Đức Phật Thọ Ký hết à, tất cả những vị này sau thì sẽ thành Phật. hiểu là phổ minh, vị Phật phổ minh này sắp nhậm nếu bàn thì họ ký cho vị Phật phổ minh khác à, cùng kế thêm sự nghiệp của các Ngài. Như vậy mà hết thảy 500 vị đó đều thành Phật hết. Bây giờ 500 vị a la Hán ở trước Phật được họ ký xong vui mừng hết hở Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, ăn năn lỗi của mình, mà tự trách, thế tôn. Chúng con thường nghĩ như vậy tự cho mình đã được rốt ráo nhiệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao? Chúng con đáng được trí huệ của Như Lai, mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ. Nè! À. Như vậy thì đây, ngang đây các Ngài được thọ ký rồi Các Ngài mừng rỡ, rồi tự ăn năn hối lỗi cũ của mình Nên trách rằng tại sao mình cũng có khả năng thành Phật Mình sẽ được thọ ký thành Phật Mà hồi xưa mình tu, mình chứng A-la-hát, mình cho là đủ Thì như vậy, mình thật là giống như người vô trí thôi à, Thì tới đây, các Ngài mới dùng cái thí dụ Các Ngài mới dùng cái thí dụ thế tôn thí như có người đến nhà bản thân sai rượu nằm lúc đó người bản thân có việc quan phải đi lấy châu báo vô giá cột trong áo của gã sai cho đó rồi đi gã đó sai nằm đều không hay biết sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác vì việc ăn mặc mà phải gắng sức tinh cầu sức Cầu tìm rất là khổ nhọc Nếu có được chút ít Bèn cho là đủ Lúc sau người bạn thân gặp gỡ Thấy gã Bèn bảo rằng lạ thay anh này Sao lại vì ánh mặt Mà đến nỗi này Ta lúc trước muốn cho anh Được an vui, tha hồ, thỏa nông, món dục Ở ngày tháng năm đó Đem châu báu vô giá Cột vào trong áo anh Nay vẫn còn đó mà anh không biết lại đi nhập nhằn sầu khổ Để cầu tự nuôi sống thật là khờ lắm Nay anh, anh đem ngọc báo đó đổi chát lấy đồ cần dùng Thời thường được vừa ý, không chỗ thiếu thốn à, Cái ví dụ này tên là cái thí dụ hệ châu Hệ là cột, châu là hạt châu đó nghĩa là diễn tả một cái anh chàng được phước là có người bạn giàu còn bản thân anh thì nghèo nghèo sơ sát bây giờ tới thăm người bạn giàu mà giàu lớn quá cho nên rồi anh bạn anh có nhiều việc khi đãi đằng một tiệc cơm và rượu chè rồi cái anh bạn nghèo này gặp bữa rượu trà cái uống xài anh nọ có chuyện đi cho nên rồi đem một cái hạt trâu quý gặt cột trong cái chéo áo nghĩ rằng mai kia anh tỉnh sai anh sờ trúng cái túi áo cái chéo áo anh mở ra cái gặp hạt châu thì chừng đó cái anh đem hạt châu anh đổi thì mọi cái việc nhu cầu cần yếu trong cuộc sống này anh sẽ thỏa mãn hết mà không nờ cái gã sai này Để khi mà À, Tỉnh dậy rồi Cái rồi đi về Rồi cũng lang thang như trước Đi kiếm ăn Vất vả, khổ sở à, Trải qua năm tháng dài cực, cực khổ như vậy à, Bỗng có cơ hội tốt Gặp lại anh bạn cũ cảm thấy người bạn mình Sao bây giờ cũng không hơn kém gì thời xưa Cũng vẫn nghèo vẫn khổ à, Thì như vậy Anh mới trách tại sao ngày đó tháng đó tôi đã cho anh hạt châu cột con chéo áo mà bây giờ anh muốn chịu lấy ra xài mà anh cứ nghèo nghèo hoài vậy anh nợ nghe dịp mình mới sờ lại cái chéo áo mở thấy hạt châu rồi trình đó mới ngang đây là hết thiếu khốn cái thí dụ thật là khéo bởi vì ở cái phẩm Hóa thành vụ đó nói rằng khi mười sáu vị Sa di bồ tát trong đó có đức phật thế ca phải không? mà ngày là vị thứ 16. trước đó sau khi phật nói kinh Pháp qua cho 16 sáu vị say bồ tát nghe rồi phật liền nhập định bao nhiêu kiếp thì những cái người nhận được cái lời giải đó tức là 16 sáu vị nghe được cái kinh Pháp qua rồi Mới nói lại cho tiếng chúng nghe Và số đó cũng vô số vô biên Rồi Phật kết thúc rằng Những vị mà hồi xưa Do Đức Phật lúc còn làm sa di Bồ Tát đó, Thì được giáo hóa Bây giờ đây là những chúng Thanh văn Bồ Tát trong hội Khi Đức Phật tiết cao thành Phật Ở trong hội đó Thì như vậy thì những vị thanh văn mà có mặt trong hội Phật thiết ca trong đời này Là đã được cái gì rồi? Tức là đã được giấu hóa hồi mô lượng kiếp trước rồi Phải không? Nên từ Bồ Tát giấu quá, cái, 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 cái Kinh Pháp qua Hay nói cái khác là đã tri kiếp Phật rồi rồi bây giờ đây Mới gặp lại Và mới được Phật thọ ký cho Thì như vậy Trước mình đã Được trao cho Được trao cho cái của quý rồi mà bao nhiêu thời gian lâu mình quên Giống như cái chàng sai này vậy, phải không? Cứ lo sai rồi không nghĩ gì hết Không tìm kiếm, ngay chiếc áo có hạt trâu mà quên lửng Để chịu khổ kịch Bây giờ đây mới thuyết tỉnh biết được mình là sai lầm Phật thọ ký cho sẽ thành Phật Thì như vậy đó là cái điều rất là rõ ràng Bây giờ, hợp pháp Đức Phật cũng lại như vậy Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con kiếm Pháp lòng cầu nhất thiết trí Mà chúng con liền bỏ quên Không hay không biết Đã được đạo a la hán Tự nói là diệt độ Khổ nhọc nuôi sống Chút ít cho là đủ Tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất Ngài nói hay Đức Thế Tôn giác ngộ Chúng con mà nói rằng các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã kiếm các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tướng niết bàn, mà các ông chưa thiệt diệt độ. À, Nếu như vậy thì cái niết bàn mà của A-la-hán đó là phương tiện, chứ không phải là thiệt diệt độ. Thế thôi, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ-Tát, được thợ ký sẽ thành đạo vô thượng cái đẳng chính giác vì nhân như đó lòng rất vui mừng được điều chưa từng có à, như vậy thì đã được gieo cái hạt giống Bồ Tát lâu đời lúc kiếm vậy rồi mà quên, bởi quên cho nên ngày nay được Phật thợ ký hay là được Phật nhắc lại trình đó mới nhớ, mới khao khát được thành Phật, đó là nguyện làm cái hạnh Bồ Tát vì vậy phật thọ ký sẽ thành phật đó là cái ví dụ rất là hay thì như vậy từ trước đến nay mấy cái ví dụ hay rồi cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ nhà lửa và ba xe phải không rồi cái ví dụ thứ hai là mà ví dụ thứ nhất là ai ví dụ à cái đó là đức phật ví dụ ở trong phẩm ví dụ đó là phật nói rồi cái thí dụ thứ hai là ai nói tên gì là thí dụ cùng tử đó phải không đó là bốn vị Đại a la hán đó một kiềng liên hay cái gì đó à. nói cái thí dụ đó là để nói lên mình đã có người cha giàu mà mình quên à. rồi đi lang thang rồi kế đó nữa là tới cái, cái ví dụ gì tức là cái ví dụ dược thảo đó dược à, thảo vũ đó tại dụ là ai nói ví dụ đó phật nói phải không đó. rồi kế đó nữa là cái vụ gì vụ quá thành vụ quá thành phải không vụ quá thành thì cũng là phật nói à. À, phật nói những cái vụ đó thì bây giờ tới cái vụ hệ châu này mới là mấy người đệ tử nói à, như vậy thì trước các uh, vị đệ tử nói cái dụ cùng tử để diễn tả cái tâm trạng cái người uh, do cái phúc duyên đầy đủ mà không biết để đi lang thang khổ sở trở về cha gặp cha mà mình cũng vẫn không dám nhìn rồi lại kiếm được chút ít phương tiện sống cho nó là đủ v v để diễn tả cái tâm trạng của cái người à, đã được sẵn của báo hay là sẵn người cha giàu mà mình không ham không nhận lại đi nhận cái lòng tôi tớ nghẹt khổ rồi bây giờ được à, thọ ký cho giống như ông cha à, trao hết sự nghiệp cho mình đó là nói lên cái tâm trạng các ngài Đến nay cũng vậy, các ngài nói lên cái tâm trạng của mình là uh, trước đã được Phật giáo hóa giống như đã cả cột cái hạt trâu trong cái áo cho rồi, mà quên lửng đi vì gì sai xưa. Cho nên bây giờ được Phật nhắc lại rồi mới nhớ thì từ đây về sau được Phật thọ ký. Thì như vậy qua những cái ví dụ đó làm chúng ta thấy sáng tỏ cái tâm của các ngài Nghĩa là khi còn trong cái lúc say mê, các ngài được chút ít cho là đủ Nhưng mà cái đó không phải là cái nguyện vọng, cái hoài bảo của Phật muốn mà Phật muốn ai cũng được thành Phật hết Như vậy thì tất cả chúng ta tu ngày mai kia Tôi nói ngày mai kia không có bao lâu nha Tất cả quý vị sẽ làm sao? Chắc ai cũng lòng ông Phật để có một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh rồi có đồ để cũng trang nghiêm đầy đủ Bồ-Tát, A-La-Hán không? Phải không? Như vậy thì quý vị sợ sao mình không có cái thế giới riêng không? Mà sợ mình không có đủ chỗ để mà mình chia nhau mà làm Phật không? Có sợ không? À, mà chỉ sợ là cái công đức thanh tịnh của mình chưa có đủ, phải không? Như vậy thì nơi Kinh Pháp Hoa này dạy cho chúng ta cái tâm Lớn lao để nghĩ tới cái quả thành Phật thôi Vì vậy mà mới tu cái hạn làm sao cho thật là viên mãn Vì vậy mà trải qua thời gian, số kiếp Cũng như là độ chúng sinh Mình không có lấy đâu làm giới hạn hết Vì muốn cõi nước trang nghiêm Chúng sinh ở cõi đó đều là Bồ Tát La Hán thì chúng ta cũng không nên đặt cái giới hạn tới đâu là đủ tới đâu là rồi à, đó là cái ý nghĩa phát cái tâm bồ tát giờ đọc tiếp